0: Ja, willkommen zum, ich glaube, inzwischen achten Podcast hier bei uns bei Warburg. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, gerade in der aktuellen Situation. Es geht um Nachhaltigkeit. Seit dem Ukraine-Krieg muss man wahrscheinlich einige Themen bezüglich Nachhaltigkeit etwas anders einordnen oder anders einschätzen, als man das vorher gemacht hätte. Man muss sich hier und da vielleicht ein bisschen ehrlicher machen. Aber was das konkret bedeutet und wie viele andere Aspekte vielleicht ja auch noch eine Rolle spielen, Dafür haben wir heute einen ganz guten, tollen, spannenden Gast bei uns, nämlich Christian Aselmann, der bei Warburg für das Thema ESG im weitesten Sinne zuständig ist, der dafür brennt, aber du kannst dich am besten selbst vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Heute sind wir zwei Christians dabei genau. sozusagen. Genau. Ja, ich bin ja schon jetzt auch ein paar Jahre in der Warburg-Gruppe erst als Trainee ja, dabei gewesen und dann aber ich hatte ja das Glück gehabt, seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren das Thema Nachhaltigkeit dann auch umsetzen zu können und das finde ich auch so ganz schön, dass das jetzt im beruflichen Aspekt äh, geklappt hat, äh, weil so privat, jetzt habe ich zwei kleine Kinder, da rutscht das Thema ja dann in den Vordergrund ne? und gerade wie du schon gesagt hast, jetzt im Hintergrund Klimakrise, Krieg und so, ist es halt sehr relevant und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da sich transparent und auch eine gute Kommunikationsstrategie irgendwie an den Tag legt, um auch authentisch sein zu können.
0: Ne? Genau. Wir können da gleich mal so ein bisschen einsteigen. Was in den letzten Wochen, finde ich, sich verändert hat oder was auch gezeigt hat, wie schwierig das ist, das Thema Nachhaltigkeit endgültig zu definieren und abschließend zu definieren, das waren ja so die Ereignisse um den Krieg. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, die Rolle des Gases, also es gibt in der EU-Taxonomie den Beschluss, dass neben Atomkraft auch Gas nachhaltig sei. Das war natürlich am Ende ein politischer Kompromiss zwischen Deutschland und Frankreich wie problematisch sowas dann wenige Tage später schon werden kann, hat sich dann gezeigt, als wir dann auf einmal uns gezwungen sahen, und das ist ja immer noch der Fall, Gas aus Russland zu importieren, weil sonst natürlich sofort die deutsche Wirtschaft komplett kollabieren würde. Wir sind da quasi wahnsinnig abhängig, wir sind auf eine Art auch erpressbar geworden. Das heißt, wir kaufen jetzt Gas ein, was wir in der Taxonomie für Nachhaltigkeit, was für Nachhaltigkeit steht, was wir als nachhaltig einordnen und finanzieren damit eigentlich, indirekt einen kriegsverbrecherischen Angriffskrieg. Das kann man gar nicht anders sagen. Und wenn jetzt der Wirtschaftsminister Habeck im Rest der Welt sich umschaut, wo man sonst auch noch Gas einkaufen könnte und natürlich dann auf Katar stößt, weil dort ein potenzieller Lieferant von Flüssiggas, von LNG, tatsächlich zur Verfügung stände, dann ist das realpolitisch vollkommen nachvollziehbar. Ich würde als Wirtschaftsminister genau das Gleiche machen, aber... Gas aus Katar ist nicht nachhaltig. Ich glaube, das können wir hier mal festhalten. Da sieht man, wie die Welt sich dann ändert. Und auch beim Thema Waffen. Wir wissen, Waffen sind vielfältig geächtet. Man möchte als Portfoliomanager heutzutage ungern noch Waffenhersteller in Portfolios halten, aus Nachhaltigkeitsgründen. Gleichzeitig muss man sich aber auch fragen, ist es nachhaltig, sich nicht mehr verteidigen zu können? Das sind auch Aspekte, die vielleicht mal überlegt werden müssen. Aber ich glaube, da hat die Branche auch die letzten Tage schon ein bisschen drüber nachgedacht. Und da kannst du vielleicht ein bisschen von berichten, wie man sich inzwischen dort positioniert.
1: Ja, also es ist echt ein vielschaltiges Thema, was man da so hat. Also vielleicht kann man mal erstmal über Waffen, das ist ja gerade das naheliegendste oder das präsenteste, so ein bisschen drüber sprechen. Ich glaube, heute ist auch die Entscheidung des Bundestags, die 100 Milliarden Zusatz- Haushalt dazu zu gewährleisten. Da muss man ja auch mal ins Relation setzen. Ich glaube, es ist fast 25 Prozent des regulären Bundeshaushalts. Also das ist einfach auch eine gigantische Summe, die da bereitgestellt wird. Gleichzeitig muss man mal sehen, wenn man sich das mal im historischen Kontext anguckt, so eigentlich sollten wir ja aus der NATO-Verpflichtung, ich glaube, zwei Prozent des BIPs leisten. Ich habe mal geguckt, die, zumindest mal die letzten 15 Jahre waren wir eher so bei 1,4, 1,5 Prozent. Also da fehlt eine ganze Menge. Und selbst wenn wir jetzt die 100 Milliarden dann dazu nehmen, dann kommen wir dieses Jahr zwar auf einen deutlich höheren Anteil als, als die 2 Prozent, aber wenn man das historisch aufkumuliert, dann sind wir noch längst nicht da, wo wir eigentlich aus der Verpflichtung hätten sein müssen. Ja,
0: doch, 2 Prozent ist eher nicht so viel. Also ich war selber auch nochmal Bundeswehrsoldat vor langer, langer Zeit. Das waren so die Zeiten, als die Bundeswehr noch funktioniert hat quasi. Damals hat man ungefähr mal so 3 Prozent des Bruttosozialproduktes oder des BIPs aufgewandt für Verteidigung. 2% ist eigentlich so eine Minimumgröße. Insofern hast du das, finde ich, ganz sinnvoll zurechtgerückt. Auch die 100 Milliarden ist eine gewaltige Summe, aber wenn man das auf die nächsten Jahre streckt, das ist eigentlich wiederum im Vergleich zu anderen Nationen auch nicht so gewaltig viel. Aber gut, das ist noch ein anderes Thema. Genau,
1: ich denke, da muss man auch gucken, wo, wo bleibt denn das Geld? Ne? Also ja. wofür wird es verwendet? Da habe ich auch mal geguckt. Also ein ganz Großteil landet ja auch in der Verwaltung, Personalaufwand, aber auch Mieten und so weiter wird dann da ja auch umgesetzt. Also ich denke, das, das ist was, was uns die nächsten Jahre noch so ein bisschen begleiten wird. Wie kann man das machen? Ja. Und du hast ja den Aspekt angesprochen, was heißt denn das eigentlich so? Also ist Sicherheit und Frieden, brauchen wir dafür nicht Waffen? Also ich, ich glaube, das ist, ist ein ganz essentielles Thema. Also da brauchen wir gar nicht unbedingt nur militärisch denken. Also Polizei hätte ich auch gerne, dass sie mich beschützt, wenn ich überfallen werde oder wenn irgendwelche anderen Straftaten geschehen. Dafür sollten nicht nur Platzpatronen verwendet werden, sondern da muss auch eine, eine glaubhafte Abschreckung einfach vorhanden sein, damit das Ganze auch funktioniert. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich schwierig, Waffen in den Kontext reinzubringen, dass sie auch nachhaltig sein können. Also weil... Selbst, ich glaube, das wird wahrscheinlich jeder Waffenhersteller unterstreichen, wir verbauen nur defensive Waffen und nur für die Verteidigung ausgerichtete Waffen, aber es ist natürlich niemals sicherzustellen, dass das nicht auch dauerhaft so bleibt oder dass auch irgendwie da Schindluder mitgetrieben wird. Gerade Korruption ist dann ein Riesenfaktor, da sind wir ja auch schon wieder in der ESG-Welt, das ist eine Governance-Komponente, die damit mit und ich habe jetzt auch gelesen, dass im Zuge des Ukraine-Konflikts ganz viele Waffen eingesetzt werden, die aus der Zeit des Kalten Krieges, aus der DDR-Zeit noch ähm, genau. fungieren. Und selbst wenn man dann versucht, sich dem Ganzen zu nähern, dass nur demokratische Staaten Waffen bekommen sollen äh, jetzt, ist ja die Frage, was passiert denn in den 30 Jahren mit diesen Staaten? Und wenn diese mhm. Waffen sind, immer noch da, wenn mhm. sie nicht eingesetzt werden. Und, und irgendwie finden sie auch den Weg, wenn man mal jetzt auch nach Afrika guckt, wo autokratische Staaten ja dann auch ganz gerne sich versuchen, militärisch an die Macht zu setzen. Irgendwie kriegen die ganzen Länder alle die Gewehre und Pistolen an die Hand, auch wenn formell kein Land dorthin geliefert hat. Also von daher bin ich der Meinung, dass man Waffen nicht in dem Sinne als nachhaltig einklassifizieren kann und du hast schon angesprochen, da gab es jetzt auch einen Austausch in der Branche der Asset Manager über unseren Verband. Und da bin ich ganz froh, dass das eigentlich auch die Meinung unserer Branche ist. Mhm. Also Waffen sind notwendig, so kann man zusammenfassen, aber sie sind eben einfach und nicht nachhaltig.
0: nachhaltig. Ja das wäre eine konstruierte Geschichte, zu sagen, das ist nachhaltig. Muss man ein, da muss man sich auch ehrlich machen, man braucht sie, aber nachhaltig kann es eigentlich nicht sein.
1: Genau, und, und ich finde, das ist auch gar nicht, das muss ja auch gar nicht sein. Also das, ich finde, diese ganze Diskussion, die, die da jetzt aufkommt, ist ja so teilweise ein bisschen fehlgelenkt, weil plötzlich alles nur noch nachhaltig ist und ich lese ganz viel und höre ganz viel davon, dass ja dann vorgeschrieben wird, was darf man denn noch machen, was darf man nicht noch machen. Und das ist ja eigentlich gar nicht das, was von der EU-Seite wirklich angestrebt wird. Also es ist ja gar nicht so, dass irgendjemand verbietet, dass man Dinge nicht nicht mehr umsetzen kann oder, oder machen möchte. Man muss nur ganz klar hier die Hand heben und sagen, ich investiere zum Beispiel in Waffen aus den guten Gründen, um, um ja. Frieden, Verteidigung, Sicherheit und auch Solidaritätsleistungen zu, zu gewährleisten. Und wenn man jetzt wieder bei dem NATO-Budget bleibt, irgendwie müssen ja die 2% von irgendwelchen Unternehmen hergestellt werden. Das sind leider nicht alle staatliche Unternehmen, dann könnte man sagen, okay, das ist in staatlicher Hand, da muss ich nicht als Investor ran, das ist nur Aufgabe der Staaten, aber wenn man auch mal guckt für Kunden, die eben nicht diese Hardcore, wenn man das mal so bezeichnen möchte, ESG-Brille aufhaben und auch so ein bisschen einfach nach Rendite-Risiko gucken, dann muss man einfach mal sagen, 100 Milliarden für Rheinmetall wird das wahrscheinlich eine schöne Sonderkonjunktur sein. Und wenn das das Ziel ist, Rendite zu erwirtschaften, ist das halt auch ein Bestandteil des Portfolios, worüber man nachdenken muss.
0: Ja, Du hast ja gerade das Thema Regulierung und EU schon mal angesprochen. In Europa logischerweise kommen die Impulse primär von der EU. Sie werden dann aber durchaus auf nationaler Ebene umgesetzt, in, in, in Recht, in, in, in Richtlinien. Und das ist manchmal, was dann beispielsweise in Deutschland passiert, nicht immer hundertprozentig vielleicht kompatibel zu dem, was eigentlich auf EU-Ebene mal angedacht war. Da kommen wir gleich noch zu. Was mich noch umtreibt bei dem Thema Regulierung, ist so aus meiner Wahrnehmung, manchmal aus staatlicher Sicht, das Missverständnis zu glauben, dass wenn man Aktien verkauft, die nicht nachhaltig sind, dass man dann schon was Gutes tut. So nach dem Motto, ich habe hier einen Kohlekraftwerkbetreiber und wenn ich jetzt die Aktien verkaufe, passiert was Positives. Das ist natürlich Quatsch, weil die Kohlekraftwerke sind immer noch da. Sie gehören jetzt einfach einem anderen. Und wenn ich einen Windkraftanlagenbetreiber kaufe, tue ich ja auch nichts Gutes. Ich habe die Aktie von einem anderen gekauft und das Unternehmen bekommt ja auch kein Geld. Auch da gibt es manchmal, finde ich, in der Regulatorik so die Vorstellung, naja, aber die bekommen doch das Geld. Das ist ja totaler Quatsch. Äh, der Verkäufer bekommt das Geld. Im Unternehmen ist es erstmal vollkommen wurscht, ob Herr Mayer oder Herr Müller oder die oder die Stiftung ähm, quasi die Aktie hält. Die Effekte sind ja viel indirekter. Die, die, die stellen ja darauf ab, dass man langfristig, ähm, über, über kleinere Preiseffekte, Allokationseffekte hat, sodass Unternehmen, die vielleicht nachhaltiger wirtschaften, langfristig auch einen besseren Zugang zu Kapitalmärkten haben, sich leichter refinanzieren können. Das sind aber ganz, ganz langfristige Effekte, die ja ad hoc erstmal gar nicht darstellbar sind. Das ist vielleicht finde ich, so ein Grundproblem, was manchmal auch bei Kunden vorherrscht, mhm. dass man was Gutes tut, wenn man nachhaltige Aktien kauft. Das ist eigentlich in dem Moment erstmal nicht der Fall. Aber was mich noch viel mehr teilweise in die Verzweiflung treibt, ist die Beobachtung, dass gerade in Deutschland EU-Regularien so, so extrem interpretiert werden, dass es manchmal doch an dem vorbeigeht, was eigentlich die EU, EU ursprünglich äh, vielleicht beabsichtigt hat oder beabsichtigen wollte. Da kannst du vielleicht noch was zu sagen. Ja,
1: also gerade wenn man mal anguckt, in Deutschland ist viel der Fokus auf Management bei Ausschlusskriterien, weil, wie du schon sagst, damit wird suggeriert, ich bin da nicht dabei und damit kann mir auch nichts vorgeworfen werden. Und das ist natürlich auch irgendwo ein legitimes Verständnis oder nachvollziehbar, warum das so ist, weil man eben vorsichtig ist, dass man nicht mit Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht wird, die dann aus nachhaltiger Sichtspunkt auf den ersten Blick schwer, schwer fallen oder schwierig nachvollziehbar sind. Aber das ist die erste Seite, auf die man sich begibt und danach muss man eigentlich ein bisschen tiefer reinschauen. Also wo, wo sind dann tatsächlich die größten Stellschrauben für die Veränderung? Und das ist natürlich so, in einer idealen Welt, in der wir leider nicht komplett leben, wäre es natürlich so, dass wir eigentlich nur noch Windkraftanlagenhersteller oder Renewable Energy Unternehmen haben. Das ist aber nicht so. Gerade die Kohlekraftwerke haben auch einen Versorgungsauftrag, der, der sicherzustellen ist. Und da gilt es so ein bisschen genau hinzugucken. Also wir haben das versucht, so ein bisschen überzusetzen. Das heißt, auch über die Frage, was machen die Unternehmen? Also wenn ich ein Unternehmen habe, ein deutsches Energieversorgungsunternehmen, was halt einfach primär ihre Energie aus Kohle erzielt... Und wenn Sie nicht versuchen, in den, in den letzten Jahren ersichtlich und auch nach vorne keine Strategie haben, wie kommen wir denn von den Emissionen runter, wenn jetzt beispielsweise immer noch 70 Millionen Tonnen CO2 emittiert werden, das ist eine gigantische Summe. Aber wenn der Fahrt vor fünf Jahren bei 140 Millionen Tonnen gewesen dann ist, dann habe ich das Transformation
0: schon und da ist ja ein Riesenhebel und Ach, den Hebel brauche ich ja. Wenn ganz grüne Unternehmen noch ein bisschen grüner werden, ist ja am Ende
1: gar nicht mehr viel passiert. Also für die globalen Emissionen cool. hilft, hilft das nicht. Aber da ist es dann auch wieder so, gleichzeitig wenn ich ein Unternehmen habe, was diesen Transformationsprozess nicht erkennen lässt und nur auf dem Papier erzählt, wir machen da was und man kann es in den Daten einfach nicht nachweisen, da hilft dann genau das Desinvestment. Weil das, da gibt es auch von der, ich glaube die, die Uni Augsburg war das die im Sustainable Finance Lehrstuhl da den Paper mal äh, zu veröffentlicht hat, was ich mir so rudimentär durchgelesen habe, äh, wo dann auch da gezielt war, dass eben solche Desinvestments bei Firmen, die sich gar nicht bewegen, mhm. dann am Ende dann doch auch wieder um was Positives bewirken. Also es, es läuft so ein bisschen zusammen. Und das ist ja auch so ein bisschen so diese Engagement-Philosophie, die wir versuchen ja. auch umzusetzen in den direkten Gesprächen mit den Unternehmen. Da muss man natürlich auch klar sagen, wir sind jetzt nicht so groß, dass wir jetzt sagen können, der CEO von Firma XY wird jetzt abgesetzt, weil auf, aufgrund unseres Einflusses. Das ist sicherlich nicht so. Aber wir haben trotzdem die Möglichkeit, Nadelstiche da zu setzen. Und wenn wir dann darüber am Ende auch berichten und für unsere Kunden das Ganze transparent machen, glaube ich, kann man das auch dann wiederum nach vorne vertreten, warum man vielleicht ein Unternehmen, sei es jetzt RWE, Nestle oder sowas, was, was grundsätzlich erstmal so von der medialen Berichterstattung erstmal kritisch gesehen wird, wenn man sich mit auseinandergesetzt hat und dann auch die Beweggründe klar macht, warum man da investiert ist oder vielleicht auch, welche Ziele daran verknüpft sind. Also ich kann ja auch heute ein Investment machen, was erstmal kontrovers betrachtet wird von außen. Mit der klaren Erwartungshaltung in den nächsten 12, 24 Monaten hat sich, wird sich das Unternehmen verbessern. Wenn das dann nicht der Fall ist, kann ich immer noch ähm, die Reißleine ziehen und dann auch am Ende desinvestieren. Deswegen ist das auch so ein bisschen, es ist ein vielschichtiges Thema. Ich verstehe das aus gerade aus Vertriebssicht immer die einfachen Antworten, die besten sind, das sind Ausschlusskriterien, weil dann kann man sagen, da ist man nicht dabei. Aber für die Transformation, die wir haben wollen und müssen, um, um hier den Kahn aus dem Dreck zu ziehen, da muss man ein bisschen weitergehen. Da muss man mehr liefern.
0: Und dummerweise, muss man das vielleicht an dieser Stelle mal sagen, hat die deutsche Regulatorik eben auch so ein Fabel für diese Ausschlusskriterien. Nach dem Motto, ne, dieser Sektor geht, aber dieser Sektor geht eigentlich nicht mehr. Und wenn man diesen Transformationsprozess aktiv begleiten will, und darauf kommt es am Ende ja an, komme ich ja mit dieser sehr simplen Schwarz-Weiß-Denke, das darf ich kaufen, das darf ich nicht mehr kaufen, eigentlich nicht mehr weiter, weil ich ja den Unternehmen Kapital zur Verfügung stellen will und den Unternehmen einen guten Zugang zum Kapitalmarkt perspektivisch ermöglichen will, die halt diesen Transformationsprozess aktiv gehen wollen und gestalten wollen. Und, und da habe ich dann ja auch für die Umwelt den allergrößten Hebel, weil das sind die, die am vorher am meisten äh, für Verschmutzung verantwortlich waren.
1: Das, das Genau das ist der Punkt, weil also es gibt ja von der EU-Seite auch einen EU-Green-Bond-Standard. Der ist noch nicht final verabschiedet, aber es gibt ja schon die große Skizzierung und wir haben auch über unseren Branchenverband das mal näher erläutert bekommen, ähm, was denn darauf läuft. Und ähm, die Ziele der EU-Taxonomie sind, ja, also sind ja sechs Ziele. Zu den ersten beiden gibt es ja schon technische Kriterien, also Vermeidung des Klimawandels und Anpassung an den Klimawandel. Und da sind natürlich logische die Unternehmen äh, daran möglichst stark interessiert, die heute einen hohen CO2-Fußabdruck haben, da sich zu positionieren und dann beispielsweise über Green Bonds zukünftig äh, Projekte zu finanzieren, die sich da dann besser gestalten. Und das ist dann natürlich hinderlich, äh, wenn es eine Vorschrift gibt, dass man nicht in Un äh, Unternehmen investieren darf, die mehr als zehn Prozent Anteil aus fossilen Brennstoffen erzielen. Also aus equity Sicht kann man das vielleicht noch umsetzen, mhm. aber auf der Fixed Income Seite, wo ich dann diesen Green Bond, der ja. beispielsweise spezifisch aufgenommen wird, um einen Windpark in der ja, Nordsee oder sowas zu finden, so Kann man es nicht mehr kaufen und dann, nee. dann steht auch die Regulatorik eigentlich im, im, sich selbst im Weg. Im direkten Widerspruch ja. sogar dazu. Absolut. Zumal man, glaube ich, auch für den Vorstandort Deutschland das Ganze mal bewerten muss. Ähm, die großen Häuser, die in, der, die in der Lage sind, auch in Luxemburg oder in anderen äh, Jurisdiktionen Fonds aufzubringen. Die gehen aufzuregen. noch alle
0: dahin und machen es dann dort. So sieht es aus.
1: Und, und das ist halt schwierig dann, äh, weil selbst wenn das Nachhaltigkeitskonzept Besser ist von anderen kleineren Häusern, die nicht die Möglichkeit haben, stehen sie trotzdem im Wettbewerb zu, diesen, zu den anderen mhm. Häusern. Und wenn dann halt auf der einen Seite nur das EU-Recht primär eingehalten wird, was diese ganzen Transparenzvorschriften alle vorschreibt und die auch eingehalten werden müssen, Klar. egal ob in Deutschland, Frankreich, Spanien oder Portugal, ist es natürlich schwieriger, wenn auf der einen Seite Pauschalinvestitionen beispielsweise in Ölkonzerne, äh, komplett untersagt werden ähm, und man da nicht zum Beispiel einen Best-in-Class-Ansatz oder Best-in-Progress, das ist ja noch in dem Fall mhm. besser, äh, komplett äh, ja, per se schon untersagt werden. Ja.
0: Jetzt haben wir über so ein paar Preis- und Marktmechanismen gesprochen, aber man kann natürlich auch in, also direkt Einfluss nehmen auf ein Unternehmen über Engagement. Das hast du ja als, als Schlagwort eben ganz kurz genannt. Ähm, Finde ich ja ganz, ganz wichtig als, als Eigentümer, als Finanzier eines Unternehmens auch zu sagen, ich möchte auch Einfluss nehmen. Äh, kannst du mal aus deiner beruflichen Praxis ein paar Beispiele nennen, wie, wie, wie wir bei Warburg hier Engagement betreiben?
1: Ja. Also wir versuchen das, ich habe ja schon gesagt, wir sind eben nicht BlackRock oder weiß ich nicht AGI oder so, die dann direkt irgendwelche Vorstände dort in die Enge treiben können. Das ist doch nicht unser Ziel. Also wir wollen das schon in partnerschaftlichen Austausch mit den Unternehmen begleiten und sie dann eben in die richtige Richtung stupsen und vielleicht auch mal den Finger in die Wunde legen, wo es dann noch nicht so gut läuft. Und ähm, dazu ist das so, dass wir uns dann Unternehmen äh, rauspicken und ungefähr äh, versuchen wir das so einzuhalten, dass wir ungefähr ein Unternehmen pro Monat äh, uns uns näher anschauen und dann, dann da angucken, wie wir uns da positionieren können. Und das sind üblicherweise Unternehmen, die erstmal auf den ersten Blick schwierig aussehen. Also zum Beispiel RWE hatte ich schon genannt. Dann haben wir auch schon mit Shell gesprochen oder auch mit Heidelberg Zement. Das sind alles sind nun Unternehmen, die einfach auch viele Treibhause, Treibhausgase imitieren oder auch in kontroversen Geschäftsfeldern unterwegs sind. Und vielleicht kann man mal das Beispiel Shell so ein bisschen rausnehmen. Also wir haben seit jetzt ungefähr anderthalb Jahren einen gruppenweiten, einheitlichen Mindeststandard, wonach wir in, in Unternehmen nicht investieren die im Bereich Verfehlung von UN Global Compact, also sind so zehn Leitprinzipien, Menschenrechte, Kinderarbeit etc., das soll halt alles vermieden werden. Und wenn Sie da in Verwicklungen involviert sind, die die Leitlinien verstoßen, darin wollen wir nicht investieren. Und das war bei Shell der Fall oder ist bei Shell der Fall, weil sie in Nigeria, im Niger-Delta, dort in den Öl, Regionen dort erhebliche Grundwasserverschmutzung nach sich gezogen haben. Und in dem Zusammenhang haben wir mit dem Unternehmen gesprochen. Ich glaube, das war im Februar letzten Jahres und haben mal so ein bisschen nachgehört, wie ist eure Strategie dazu? Also wie positioniert ihr euch? Und das Gespräch war nicht wirklich vielversprechend, also da haben wir nicht den Eindruck gehabt, dass das tatsächlich erkannt wird, worum es geht da, was sind denn die umwelttechnischen Verfehlungen, sodass wir auch nicht gesagt haben, da können wir jetzt eine andere Einschätzung nehmen, also weil wir die Möglichkeit haben wir ja über unser qualitatives Gremium, sondern haben gesagt, da müssen wir dabei bleiben, das Unternehmen hat nicht verstanden auf gut Deutsch, was denn da notwendig ist. Kurze Zeit später kam das äh, bekannte Gerichtsurteil in Den Haag, wo dann ja. äh, Shell verdonnert wurde, im Prinzip mehr Geld für Klimaschutz auszugeben. Und ähm, im Juni oder Juli äh, des Jahres haben die dann bekannt gegeben, dass sie ihr Geschäft in Nigeria einstellen und veräußern. Also das ist im Prinzip ja. das. Also sicherlich nicht passiert, weil jetzt nur wir äh, das Ganze anbegleitet haben. Aber vielleicht haben wir doch einen kleinen Teil dazu beigetragen, ja. das Ganze umzusetzen. Und ähm, dann haben wir, beziehen wir unsere Daten von, von MSCI, ESG, und äh, die haben das Unternehmen dann im Zuge dessen auch hochgestuft, also auf eine höhere äh, Ratingstufung raufgesetzt. Und äh, das haben wir dann halt auch gesehen. Und jetzt werden wir demnächst das nächste Mal mit dem Unternehmen sprechen, um mal zu gucken, wie sind denn jetzt tatsächlich die Pläne. Weil nur dadurch, dass jetzt desinvestiert wird... Ähm, wird ja die Umwelt dort nicht besser. Also da muss man auch ein bisschen gucken, wie, wie sind dann tatsächlich die, die Übergänge genau geregelt. Aber tendenziell ist der Weg dann jetzt erstmal aus unserer Sicht nicht mehr versperrt für Investitionen in Shell, ähm, weil das jetzt äh, der richtige Weg gewesen ist, das zu veräußern. Und so, so kann man da versuchen, dran zu bleiben. Weil eben, wie du schon gesagt hast, das Unternehmen muss sich einfach verändern. Also, und ähm, da kommt man auch nicht drum herum. Also gerade in dem Sektor ist ein sauberes Umweltmanagement essentiell, weil eben, exorbitant äh, gravierende Schäden sieht man noch bei BP, äh, Deepwater Horizon einfach passieren ja. können, wenn da nicht äh, vorschriftsmäßig gearbeitet wird.
0: Ja.
1: Gibt es Sinn, auch bei Staaten ein Engagement zu betreiben? Ach, das ist eine hm. gute Frage. Ja, Finde ich ganz witzig, weil es, glaube ich, Vertreter gibt, die der Meinung sind, man, man kann auch mit Investitionen Staaten beeinflussen und Menschenrechte vorantreiben. Jetzt äh, hat sich unser äh, Wirtschaftsminister auch positioniert. Er, ich glaube, man konnte ihm ansehen in dem, in dem Video, dass er nicht wirklich begeistert war, jetzt mit Katar den Vertrag schließen zu müssen. Nee. Er hat aber die Hoffnung noch mal verkündet, dass möglicherweise sich da jetzt die Menschenrechtssituation dann auch verändert. Ich glaube, er ist wahrscheinlich auch nicht der erste Wirtschaftsminister, äh, äh, Minister, der äh, die Hoffnung da reinsetzt, dass das passiert. Aber es ist einfach ein schwieriges Thema. Das sieht man auch, wenn man mal in China anguckt, wie unsere wirtschaftlichen Verflechtungen mit dem Land sind und der Uiguren-Thematik. Da begibt man sich in ein schwieriges Fahrwasser. Und da sprechen wir über Staaten, die, ja. die mit den Ländern diskutieren. Wenn man jetzt versucht, als Investor sich anzumaßen, dass man, egal wie groß man ist, jetzt versucht, einen Staat da irgendwie hinzubegleiten. Selbst wenn man mal die Möglichkeit hat, wirklich so groß zu sein, direkt mit dem Wirtschaftsministerium dort verhandeln zu können, halte ich das für anmaßend und eiligerweise nicht möglich.
0: Und eigentlich ist man noch nicht demokratisch legitimiert dafür, weil dafür gibt es eine Bevölkerung, die wählt die Regierung, die kann sie auch wieder abwählen. Das ist eigentlich vielleicht nicht Aufgabe eines singulären Investors auf Staaten in einer ganz speziellen Art und Weise Einfluss zu nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch demokratietheoretisch sinnvoll wäre. Ich
1: meine, man sieht es ja auch so ein bisschen, indem man versucht hat, in, in, vor allem die Amerikaner mit ihren, ihren Kriegen im, im Mittleren Osten irgendwo, denen ein demokratisches Leitbild überzustülpen. Ähm, also sicherlich ist es erstrebenswert, dass, dass Meinungsfreiheit, äh, Menschenrecht und so, das sollte überall gelten. Aber es muss ein Stück weit auch aus der, aus der Bevölkerung selbst kommen, weil dieses Überstülpen eines institution institutionalisierten Rahmens funktioniert nicht und schon gar nicht auf Investor-Ebene. Und da muss man sich dann auch die Frage stellen, was man für, für Leitlinien dann eigentlich vertreten möchte als nachhaltiger Investor im, im Bereich Staaten. Das, ja. das ist so. Die, die Frage muss man sich, glaube ich, einmal grundsätzlich äh, stellen, weil, wenn man sich das mal so anguckt, was vielleicht auch von, ja, von Siegelvergabestellen, wie zum Beispiel vom FNG da äh, vorge vorgenommen wird, sind zum Beispiel auch UN- biodiversitätskonventions die unterschrieben sein müssen. Da gehören zum Beispiel die USA nicht dazu. Also das heißt, wenn man sich so einem Siegel dann äh, unter, ja. unterwerfen möchte oder da beitreten möchte oder selbst vielleicht auch denkt, da muss man gar nicht in, in so ein spezifisches Kriterium reingehen. Auch Todesstrafe wird ja häufig genommen. Dann sind auch amerikanische ähm, Staatsanleihen plötzlich nicht mehr zulässig. Und das muss ich dir als Volkswirt nicht sagen, was das für einen riesen Einfluss auch auf den Märkte und äh, Wertentwicklung hat.
0: Nein, ich gehe das gar nicht. Man kann amerikanische Staatsanleihen eigentlich nicht aus dem Investmentuniversum rausnehmen, weil das ist ja letztlich der letztliche Anker für alles in der Bepreisung von von Wertpapieren weltweit, egal welche Wertpapiere man sich anschaut, der Anker ist letztlich eine amerikanische Treasury und die Rendite davon. Das rauszunehmen, das würde schon tatsächlich Märkte auch hochgradig irritieren.
1: Also ich meine, wenn man als ernsthafter, nachhaltiger Investor, und so haben wir ja auch Kunden, die das spezifisch ausschließen wollen und dann auch bereit sind, das ja, in, in, okay. in Kauf zu nehmen, dafür ist das auch gut und auch zielführend, weil das ja dann am Ende nur die eigene Wertvorstellung genau. und Ethik dann auch ähm, okay. äh, widerspiegelt. Aber es ist eben schwierig und man, man kann sich nicht so ein Kriterium drumherum bauen, äh, so dass dann Staaten noch drinne sind, die eigentlich nicht drinne sein sollten und so. Das, das ist schwierig. Also wir haben uns das Ganze ja auch angenommen und auf unseren äh, Mindeststand Standard für die Warburg-Gruppe mal anzugucken, wie, wie funktioniert das mit Staaten? Und da war ein Überlegungsbeispiel: na, wir gucken uns einfach mal die, die Treibhausgasemissionen per Capita an mhm. und sinken die über einen drei jahres oder steigen die über einen drei jahres ja. Und fand ich erstmal so von der Idee her einen ganz, ganz guten ja. Ansatz, weil wir müssen ja als Staaten alle zusammensitzen in einem Boot und das müssen wir in die richtige Richtung schieben. Das Ergebnis war, dass ich glaube, es war Schweden oder Norwegen äh, am Ende ein Wachstum hatte. Und zwar, weil das Niveau absolut auf, auf Bevölkerungszahl schon relativ niedrig gewesen ja. ist und weil das ein Faktor ist, der sich immer aus, also GDP, also ja, Wirtschaftsleistung und Einwohnerzahl dann irgendwo verhält und also Treibhausgasemissionen. Ähm, sieht man dann halt, wenn plötzlich mal so durch Corona ähm, mhm. das GDP fällt, aber die Emissionen, weil sie einfach gar nicht äh, so, so reagibel runter sind, können, ja. und dann ist aber dieses Verhältnis größer. Und plötzlich muss man dann als, als aufgrund eines selbst auferlegten Nachhaltigkeitsstandards ein nordische, nordisches Land, was eigentlich Vorreiter ist, ausschließen.
0: Auch Deutschland würde da wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre nicht besonders gut ab, abschneiden, weil Kernkraft wird ausgeschaltet und wir ersetzen Gas durch Kohlekraft. Und ähm, wenn ich eine sag ich mal, Gigawattstunde Strom produzieren will mit, mit Kohle, erzeugt das viel mehr CO2 als die gleiche Strommenge mit Gas also auch da wird Deutschland wahrscheinlich eher rausfallen, wenn man nur auf so ein singuläres Kriterium setzt.
1: Ja, aber es zeigt eigentlich so, wo man denkt, könnte eigentlich ein ganz gutes Kriterium sein, wenn man es ja. dann anschaut. Und das ist ja dann, dann, also ich glaube, jeder Investor würde sagen, in einer Nachhaltigkeitsstrategie wäre Schweden ausgeschlossen, würde erstmal wie würde fragen, fragen. Wie kann
0: das denn sein? Genau.
1: Und so war es eben auch so, dass wir so ein Kriterium dann nicht genommen haben. Was haben wir dann versucht, uns äh, als, als Konsens, wie gesagt, das sind ja Mindeststandards, also da haben wir noch nicht den Anspruch, dass es wirklich eine esg familie ist, dem Folge fallen auch eben die US-Treasuries dort global für unsere Investitionen nicht raus. Aber wir haben trotzdem geguckt, was gibt es denn für internationale Konventionen, ähm, ja, die auch von der UN dann eben verabschiedet worden sind. Und da haben wir geguckt, dass es was gibt, wo Menschenrechte grundsätzlich geschützt werden und auch wo Korruptionsverhinderungsmechanismen unterschrieben worden sind ja. und ratifiziert worden sind. Und das finden wir ist ein ganz gutes Kriterium, ja. Wohlwissend, wissend, dass viele Länder das unterzeichnet haben und idealerweise dann das auch sogar noch mehr werden. Also weil das, die, die nicht unterzeichnet haben, können natürlich noch dazu kommen. Und es, es gibt auch keine Aussage darüber, wie effizient äh, diese Maßnahmen sind. Aber es ist immerhin ein völkerrechtlicher Vertrag, ja. und ähm, an dem kann man sich, denke ich, in so einem Mindeststandard das ist auch ganz gut halten. Super objektiv,
0: transparent, da kann sich im Prinzip keiner beschweren. Das ist das ist nachvollziehbar. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar ähm, stell dir mal eine Stiftung vor, die fühlt sich nachhaltigen Zielen verpflichtet und hat doch in, in ihrem Förderprogramm, in ihrem Stiftungszweck sehr viele nachhaltige Elemente. Würdest du dieser Stiftung zwingend dazu raten, dass sie auch nachhaltig investiert?
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Feld. Also Und auch, glaube ich, wiederum eine, eine Frage, die man äh, in alle Richtungen beantworten kann. Also dieses klare Ja-Nein kann man da, glaube ich, nicht bekommen, auch wenn du das jetzt dir vielleicht erhofft hast. Also, Tendenziell würde man da ja denken, wenn sie ein nachhaltiges Ziel haben, sollten sie auch nachhaltig investieren. Das wäre konsistent und auch glaubwürdig und authentisch. Das ist ja ähnlich so, wie wir auch bei Warburg versuchen müssen, wenn wir eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgen, dass wir uns selbst auch erstmal vernünftig aufstellen. Das wäre die naheliegendste Antwort. Aber da muss man gucken, was ist denn der Stiftungszweck? Und was soll denn mit dem Stiftungskapital eigentlich passieren? Und wenn zum Beispiel nur die neu hinzugewonnenen Ausschüttungen irgendwo realisiert werden müssen, und, und nur damit werden Projekte finanziert. Du weißt ja auch, das Niedrigzinsumfeld gibt nicht mehr so viel Rendite her. Das heißt, wahrscheinlich ist eine Aktienkomponente relativ prominent und da wahrscheinlich auch in dividendenstarken Titeln, um diese Ausschüttungskomponente auf einem vernünftigen Niveau zu halten. Und dann kommt so ein Stiftungskurator möglicherweise in eine Dilemmalage, wo er dann sagen kann, Na ja, also sind wir wieder bei Öl und Gas und auch Versicherungsunternehmen häufig, die ja auch nicht unbedingt aus ESG-Perspektive ganz vorne zu betrachten sind, dass das vielleicht Titel sind, die dann da auch ganz gut reinpassen. Und vor der Legitimation, dass mit diesem Geld, was dann dort ausgeschüttet wird, am Ende ja wieder ein positiver Zweck ähm, umgesetzt wird. Sei es drum, ähm, um selbst vielleicht auch CO2-Einsparmaßnahmen umsetzen zu können durch Aufforstungsprojekte oder wofür auch immer ein Stiftungszweck dann genau ausformuliert sein kann kann das auch schon wieder zielführend sein, dass auch selbst eine Stiftung einfach nur in den Kapitalanlagen den einzigen Anlagezweck verfolgt, möglichst hohe Rendite oder möglichst hohe Ausschüttung zu generieren. Und dann sieht es auf dem ersten Blick wieder nach einem Widerspruch aus, aber man muss hinter die Fassade gucken, um wirklich zu verstehen, was da ist. Und hier dreht sich wieder in den Kreis. Ich denke... Das ist alles möglich, sofern das transparent und kommunikationstechnisch auf, auf öffentlich zugänglichen Dokumenten dann auch so aufbereitet ist ja. und dann auch die Stiftung dazu steht dass sie dann eben, und ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Punkt, genau. dass sie dann bekennen müsste, ja, wir, wir investieren in Öl und Gas oder wir investieren in, in äh, andere Unternehmen, die einfach hohe Ausschüttungen haben. Um einen Cashflow
0: bezahlen. zu produzieren, genau. damit wir am Ende das finanzieren können, was uns wichtig ist. Genau. Und das ist dann nachhaltig
1: auch. Genau, ja, irgendwo schon. Ja. Aber äh, deswegen ist es echt ein schwieriges Thema, weil, wenn man nochmal kurz zurückspielt ins letzte Jahr, als die Offenlegungsverordnung in Kraft getreten ist und ja. es ging dann darum, so grob die Fonds in Artikel 6, nicht nachhaltig, 8, Nachhaltigkeitsmerkmale und 9, hohe Nachhaltigkeitsintentionen einzuklassifizieren, war das dann so, dass dann auch vor uns Kunden hergekommen sind, die erstmal Artikel 6, was erstmal per se nicht nachhaltig wäre, aber dann sogar eigentlich bisher gar keine Nachhaltigkeitsaspekte in irgendeiner Weise erkennbar auch nur ansatzweise berücksichtigen. Ja. Und das musste man jetzt ausweisen. Und diesen Ausweis, dass man quasi die Hand hebt und sagt, ich glaube nicht an Nachhaltigkeitsrisiken, den wollte plötzlich das überhaupt sich. keiner ja. haben. Und äh, das war interessant zu sehen. Und ähm, wenn man mal so diese indirekte Wirkung dadurch dann auch vielleicht mal betrachtet, ist, ist der Hebel, den die EU mit dieser Transparenzverordnung da in, in Gang gebracht hat, eigentlich der richtige. Ja. Weil, weil keiner will in der Ecke stehen ja. und derjenige sein, der dann äh, plötzlich Kontroverse oder Nuklearwaffen äh, finanziert, wenn sie denn zum Einsatz kommen. Man sagt kommen.
0: gar nicht im Prinzip, das ist richtig oder falsch, sondern man sagt, mach dich ehrlich, zeig, was du tust und genau. steh dazu. Ja und ist trotzdem noch gewisse Freiheiten. Das ist eigentlich ja das Allerbeste.
1: Genau, ja, genau so ist es. Und deswegen kommen wir auch, wenn man dann die Regulatorik versucht, da einzuspringen, da muss man auch aufpassen, ist, ist es ist sicherlich eine gewisse Daseinsberechtigung zu gucken, wie sind so die Nachhaltigkeitsstrategien. Weil ich habe auch was gesehen, da gibt es ETF auf äh, bestimmte Sektoren, wo dann zum Beispiel im healthcare sektor kontroverse Waffen ausgeschlossen werden und das reicht dann, um Nachhaltigkeitsfonds zu sein. <lacht> <lacht> ich glaube, da muss dann wahrscheinlich auch dann eine Regulatorikbehörde, mhm. da musst du dann hinschauen, so ja dass das eben nicht dieses äh, Greenwashing dann am Ende ja. umgesetzt werden also kann. Das ist ungefähr so, als wenn
0: man mit, mit Fettfreiheit bei Mineralwasser
1: werben ja. würde. <lacht> und ne,
0: Kalorienfreies Mineralwasser, das ist irgendwann nicht mehr ganz ehrlich.
1: Genau. Und da darf man dann auch gerne hingucken und da darf man auch gerne kritisch sein. Aber ja. pauschal erstmal Sachen vorweg auszuschließen, ähm, ist glaube ich zu, zu einfach da die Antwort. Ja,
0: Sehr gut. Vielen Dank, Christian. Das waren, finde ich, ganz tolle Einblicke, viele unkonventionelle, aber super inspirierende Gedankengänge. Ich glaube, wir müssen in zwei, drei Monaten das Ach. nochmal wiederholen, weil da sind noch viele Fragen offen ja. geblieben. Kriegen wir heute gar nicht mehr alle beantwortet, aber nochmal vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht.